0: Laudetur Jesus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. září.
1: Papež František se vrátil z apoštolské cesty v Mozambiku, Madagaskaru a Mauriciu.
0: O setkání řeholníků a řeholnic pracujících v Rusku referují dvě účastnice z České republiky.
1: Proces proti kardinálu Pelovi je urážkou práva, říká emeritní oxfordský profesor a filozof práva z Univerzity Notre Dame John Finnis.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Brunková a Milán Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Antana Narivo, Vatikán Papež František se dnes v podvečer vrátil z pastorační návštěvy Mozambiku, Madagaskaru a Maurícia. Ráno na nunciatuře sloužil v soukromém šisvatou a rozloučil se s tamním personálem. Na letiště jej přijel vyprovodit prezident Madagaskaru, vládní a církevní představitelé a krátce po osmé hodině se vydal na 10. hodinový zpáteční let do Říma. Během letu papež František odpovídal na dotazy novinářů. K obsahu této tiskové konference se vrátíme v našich příštích pořadech.
1: Vatikán. Církev by měla sehrát zásadní roli v ukončení útoků na cizince v jeho Africké republice. Formujeme mentalitu lidí tak, aby dokázali žít v míru se všemi, řekl kardinál Peter Turkson, prefekt Úřadu pro integrální lidský rozvoj, ve vyjádření ke xenofobním konfliktům, které propukly na konci srpna v Pretorii a Johannesburgu. Jsme svědky pošlapávání základních lidských práv, napsali ve zvláštním prohlášení také zambiští biskupové. V důsledku vlny útoků na cizince v Africké republice zemřelo v posledních dnech nejméně deset lidí. Splundrováno bylo mnoho obchodů patřících nigérícům, kterých je v zemi přes milion a jsou hlavní terčem útoků. Vyhnání přistěhovalců nevyřeší problémy spojené s nezaměstnaností a nedostatkem potravin, to je naivní myšlení, uvedl kardinál Tarkson na adresu pachatelů těchto pogromů. Jsme svědky narůstající vlny nenávisti a netolerance, stejné jako v nacistickém Německu. Pokud se nebudeme angažovat v jejich zadržení, z naší země nic nezbyde, dodal arcibiskup butit Hagel z Johannesburgu. K zasažení proti útokům vybídli vůdce Jeho Africké republiky také zambiští biskupové. Ksenofobie a zní plynoucí chaos není jen zločinná, ale také krutá, barbarská a odpudivá, napsali ve svém prohlášení.
0: K- New York. Nestačí zákaz jaderných zbraní, je zapotřebí moratoria na nukleární testy, řekl na půdě Organizace spojených národů stálý pozorovatel a poštolského stolce arcibiskup Bernardito Auza. Vatikánský diplomat poukázal na potřebu ratifikace úmluvy o zákazu testování jaderných zbraní, kterou dosud neschválilo osm států. Arcibiskup Auza připomněl, že první nukleární test byl uskutečněn spojenými státy americkými v poušti Nového Mexika před 74 lety a po něm následovalo více než 2000 testovacích jaderných výbuchů na čtyřech kontinentech a v Tichém oceánu, provedených osmi státy. Kromě spojených států to byly Sovětský svaz, Velká Británie, Francie, Čína, Indie, Pákistán a Severní Korea. Země, které dosud nepřijali dohodu o testování jaderných zbraní, jsou spojené státy americké, Irán, Indie, Pákistán, Izrael, Egypt a Severní Korea. Jakýkoli provedený nukleární test, řekl arcibiskup Auza, by měl extrémně negativní důsledky, vzdalující nás od našeho cíle, kterým je svět zcela zbavený jaderných zbraní. Konstatoval včera stálý pozorovatel a poštolského stolce při OSN v New Yorku.
1: V Petrohradě se od 2. do 5. září konalo setkání řeholníků a řeholnic pracujících v Ruské federaci, pořádané konferencí vyšších řeholních představených mužských a ženských řeholí působících v Rusku. Jsou mezi nimi rovněž zasvěcené osoby z naší vlasti. Péčí Ruské redakce Vatikánského rozhlasu referuje přímo z dějiště zmíněného setkání řeholní sestra Vojtěcha Puldová ze společnosti CER křesťanské lásky svatého Vincence de Paul, která pracuje v Omsku.
2: V Ruské federaci od 2. do 5. září probíhá v Petrohradě setkání zasvěcených osob sloužících v Rusku. Toto setkání je věnované 20. výročí založení konference vyšších řeholních představených mužských a ženských řádů a kongregací pracujících v Rusku, zkráceně Korsum. Setkání se účastní přibližně 50 představitelů společenství, které slouží ve farnostech rozesetých od Vladivostoku do Kaliningradu a též hostí ze sousedních zemí. Hlavní myšlenka setkání je vzata z listu Apoštola Pavla Soluňanům. Nenechte se odkonání dobrých skutků odradit únavou. V současnosti v Ruské federaci slouží 20 mužských a 46 ženských řeholí a společenství Apoštolského života. Dohromady je to přibližně 400 zasvěcených osob rodem z více než 20 zemí. Korsum bylo založeno v červnu 1999 a jeho úlohou je napomáhat výměně zkušeností a informací a koordinovat spolupráci jednotlivých řeholních společenství rozsetých po celém Rusku. Poslední den setkání bude věnován devátému generálnímu schromáždění Korsum. Účastníci schromáždění zhodnotí poslední dva roky činnosti konference a v modlitbě a dialogu navrhnou nové iniciativy a směry činnosti na příští období. Pro Radio Vatikán se stravojtěcha Puldová, dcera křesťanské lásky.
1: K významu zmíněné konference řeholních představených dodává sestra Filipa Macháčková z Kongregace milosrdných sester Svatého Kříže. V korsumu jsme už od roku
2: 2002. Korsum nám pomohlo k právnické registraci našeho společenství tady v Rusku. A toto setkání, které právě probíhá v Petrohradě, je velmi pěkné, zajímavé, je v atmosféře důvěry, bratrské lásky. Dneska jsme spolu navštívili katolické kostely Petrohradu. Byli jsme tež u memoriálu represím z 50. let, z 30. let. Vzhledem na velké vzdálenosti tady v Rusku, toto setkání je takovým novým douškem, které nás podrží zase na dlouhou, dlouhou dobu.
1: Petrohradské setkání řeholníků a řeholnic různých národností působících na rozlehlém území Ruské federace skončilo eucharistii, kterou slavil moskevský arcibiskup Paolo
0: Peci. Tento víkend byl ve městě Salála koncekrován nový katolický kostel zasvěcený svatému Františku Ksaverskému patronu misií. Kostel byl zbudován během 18 měsíců a má kapacitu 600 míst k sezení a je vybaven více funkčním sálem, který pojme dalších 400 osob. Nedělnímu obřadu svěcení předcházela sobotní občanská inaugurace tohoto místa kultu, která se konala za účasti arcibiskupa Franceska Padily a poštolského nuncia v Jemenu, Kuwaitu, Bahrajnu, Spojených Arabských Emirátech a Kataru a doktora Ahmeda Kamise al-Bahriho, ředitele odboru Ministerstva pro náboženské dotace a záležitosti Ománu. Přítomen byl rovněž biskup Paul Hinder, apoštolský vikář Jižní Arábie, kněží a řeholnice. Arcibiskup Padila poděkoval sultánovi Kabos bin Said al-Saidovi, který umožnil stavbu kostela a dalším představitelům sultanátu za vstřícnost a tolerantnost a dodal, že právě náboženská tolerance a uplatňování jejich konsekvencí vytváří pokoj a vzájemné bratrství v této zemi. V Ománu, který má 4 miliony obyvatel, žijících na rozloze čtyřikrát větší než Česká republika, žije 60 tisíc katolíků. Jde výhradně o migranty a scházejí se v pěti farnostech.
1: Francie Svobodné zednářství vede nevyhnutelně k apostazi, dokonce i u lidí, kteří mají hlubokou zkušenost víry a jsou praktikujícími křesťany. Varuje v týdenníku Famí Kretien, Arč a Bad Gajardo. Sám patřil k zednářům 24 let. Po konverzi se rozhodl promluvit o nebezpečí, které se v této tajné organizaci skrývá. K zednářům vstoupil na cestě svého duchovního hledání ve 34 letech. Domnívá se, že se stejnou motivací přichází do zednářských loží 30 až 40% adeptů. Přitahuje je ezoterický charakter této společnosti, vědomé udržování tajemství, vnímání kosmické síly a jistá forma panteismu a také zvědavost. Dají vám na vědomí, že se seznámíte s věcmi, k nimž většina lidí nedojde, vzpomíná Ambad Galliardo. K duchovnímu aspektu zednářství poznamenává, že potkal mnoho lidí, kteří hledali poctivě, leč na prázdnu. Někteří jiní, asi 10 až 20%, vstupují do loží kvůli kariéře, protože se v ní setkávají lidé politiky nebo biznisů. Dalších 30 až 40% tvoří revolucionáři. Abad Gajardo nicméně dodává, že za 24 let se u zednářů nesetkal s hluboce věřícími lidmi, protože v případě, že člověk stoupí do lože jako katolík, časem se církvi vzdálí, odpadne od víry. Zednářství je ezoterické hnutí, jehož cílem je zničení křesťanské víry a morálky. Podstatou svobodného zednářství je gnosticismus a ezoterismus, uzavírá bývalý francouzský zednář.
0: Ještě spíše než urážkou církve je proces vedený proti kardinálovi Pelovi urážkou práva. Rozsudek obsahuje logickou chybu, převrací důkazní povinnost, ignoruje výpovědi svědků a nese všechny rysy předem napsaného výnosu. O tom je přesvědčen John Finnis, filozof práva z Univerzity Notre Dame a emeritní oxfordský profesor.
1: V analýze zveřejněné v časopise Quadrant profesor Finis vysvětluje, proč je odsouzení kardinála Pela právnickou katastrofou, nad níž by se měly zhrozit ani ne tak kardinálovi podporovatelé, jako všichni ti, kterým leží na srdci zásady právního státu, spravedlivého procesu, presumpce neviny a další občanské instituty považované za posvátné. Finis rozebírá rekonstrukci případu rozvinutou kolem údajného sexuálního násilí na dvou mladých členech katedrální schóly. K činu mělo dojít v Melbernské katedrále na konci pontifikálním še v roce 1996, kdy si prý kardinál našel pět minut v sakristy ke zneužití chlapců. Podle australského právníka došlo v procesu ke třem zásadním chybám. Na prvním místě jmenuje převrácenou logickou posloupnost – Nepravděpodobnost a nemožnost činu, na nichž se zakládala teze Pelovy obhajoby a desítky dalších svědectví, totiž tvrzení, že v dotyčný moment byl na jiném místě kostela, není ze strany soudců považováno za relevantní skutečnost, která by dokládala falešnost obvinění. Pravdivost obvinění je tvrzena dříve, než se přeskoumají důvody obhajoby. Nemluvě o tom, že soudce přesvědčila pouhá obeznámenost údajné oběti s prostorem sakristie, kterou jako člen schóly musel znát. Nezarazila je ani zjedná lež ohledně láhve vína a především barvy vína. Zásadní problém tedy tkví v tom, že argumenty obhajoby nebyly použity ani pro potvrzení, ani pro vyvrácení obžaloby.
0: První logická chyba přenáší důkazní povinnost na obžalovaného přestože podle australského trestního zákonníku spočívá na žalobci. Nejproblematičtějším bodem z procesuálního hlediska je to, že rozsudek deklaruje, že jeho autoři jsou přesvědčeni o pravdivosti a preciznosti žalobců, aniž by se zabývali protidůkazy. Dochází tedy k absurdní situaci, kdy soudci předem přesvědčení o pravdivosti žaloby ukládají kardinálový úkol dokázat nevinnost. A když jeho obhájci tyto důkazy předloží, uspořádají je nekoherentním způsobem, který oslabuje základy obhajoby. V třetím bodu profesor Finis ukazuje, jak své volně naložili souci se svědectvím sákristána. Spojili totiž dvě jeho nezávislé výpovědi a vynechali tak zásadní skutečnost, jakože při návratu do zákristy je odemykal dveře. Rozsudek vykazuje neoprávněné dedukce, logické skoky a mnoho of course v nichž právník postřehne lehkovážnost toho, kdo prezentuje verdikt napsaný předem.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Turi Ježíš Kristus.